0: Du, podden för dig som är nyfiken på hur livet kan bli enklare och härligare utan en massa mer görande. Hej, hallo, Angelica här. Hjärtligt välkommen till Hela du-podden. Idag sa jag någonting annat. Jag brukar säga varmt välkommen. Men jag tänkte att jag måste säga någonting annat. Så att du inte tröttnar. För tänk om du skulle tröttna. Vad skulle det betyda? <laughs> Eller? Det jag tänkte att jag ska prata lite kring idag är just prestationsångest. Och vad det står för. Och vad är det vi är rädda för. För det finns väl en rädsla där bakom. För annars skulle väl vi inte ha... –prestationsångest. Så det är någonting vi är rädda för. Jag kan ju se tillbaka i mitt liv och verkligen se att jag har haft mycket prestationsångest. Och ibland kan man ju få för sig att om jag får mycket uppmuntran och mycket hurrarop och sådär– –så ska vi inte behöva få prestationsångest, för vi får ju bekräftelse på att det vi gör är bra– men det här stämmer ju inte riktigt. Som att det här med att jag sa hjärtligt välkommen istället för varmt. Om jag sa det på grund av att jag tror att du ska tröttna annars. Och att jag måste förändra och jag måste göra någonting annat. För annars duger jag inte. När det kommer från den platsen en rädsla. Ja men då är det inte så himla skönt ja men det är ju inte så himla skönt. Så om jag går tillbaka igen då till tidigare i mitt liv där jag har haft väldigt mycket prestationsångest. Och också en känsla av att jag duger inte. Och därför har väl just prestationsångesten fått fäste. Och jag har trott att jag måste bli bättre. Ja, men så som jag är i alla fall. Duger inte, även om jag kanske inte visste vad bättre var. Det var ju, som jag nämnt i någon tidigare podd, inget tydligt mål att nå. Utan jag visste bara att jag måste bli bättre. För så som jag var, det dög inte. Och jag ville bidra. Jag måste ju vara någon. Jag måste ju kunna bidra med någonting för att bli omtyckt och för att vara värd någonting. Kanske måste säga något smart. Och så det här med att ja men om jag får bra feedback så borde det ju vara bra. Då borde jag ju få en bekräftelse på det jag gör är okej okay och är bra. Men det funkade inte så för mig. För jag har fått mycket bra feedback också tidigare i mitt liv- jag jobbade som instruktör och personlig tränare och, och hade mycket klienter och många medlemmar som gick på mina klasser och PT-klienter som var väldigt nöjda. Så jag fick mycket bra feedback. Men det här, det blev nästan kontraproduktivt. Och då kommer vi in på det här uh, imposter-syndrom, att man tror att man är en bluff. Och snart ska de komma på mig. Och jag trodde nog att jag kanske hade lurat dem. Eller att de såg någonting hos mig som inte riktigt stämde. För jag trodde ju att jag visste att jag inte dög. Så när de gav mig beröm. Oj, då måste jag ju försöka leva upp till det berömmet. Så att jag inte gör dem besvikna. Så då försökte jag ju höja min ribba. Och så kanske jag fick beröm där. Och så var det skönt en liten, liten stund. Och sen så trodde jag ju att jag måste höja min ribba igen för så bra som de säger att jag är det, är jag ju ändå inte. Det trodde jag mig ju veta. Så det blev en ständig kamp. Det var inte bra att få bra feedback heller. Inte när det inte landar på rätt plats. Och fick jag dålig feedback? Ja, det var nästan enklare, för den kunde jag ju hålla med om. Även om jag kanske blev ledsen så var det ju så här, ja, nej men jag är ju dålig. Så det är ju inte så konstigt att någon kanske tycker det. Men vad är det här egentligen? Vad är det för någonting? Att få feedback på det vi gör. Det är inte det som gör mig till den jag är. Men om jag tror att jag behöver få bra feedback för att må bra så har jag ju gått lite vilse. Och tror jag att om jag får dålig feedback så kommer jag må dåligt, då är jag också lite vilse. För vi har någonting i oss. Ett medfött välmående, ett psykologiskt välmående. Det är villkorslöst. Det spelar ingen roll om jag får bra feedback eller dålig feedback. För mitt välmående finns där i alla fall och bryr sig inte om vad någonting utanför mig tycker eller tänker eller gör eller inte gör. Vårt välmående är medfött. Psykologiskt välmående finns på plats. Helt oberoende av yttre omständigheter. Och en del kanske skulle säga att de skulle må bra av att få positiv feedback. Men det gjorde ju inte jag. Så då kan det ju inte vara positiv feedback som är själva nyckeln till välmåendet. Eller? För då borde jag ju mått bra. Då borde jag ju insett att jag var helt okej okay på det jag gjorde. Men det gjorde jag ju inte. För jag trodde på någonting annat. Så min känsla, våra känslor kommer från det vi tänker och bakom vårt tänkande, mellan våra tankar, så finns det här välmåendet, lugnet som vi söker. Den här känslan av harmoni och vara nöjd och tillfreds. Att vara okej, okay, det finns på plats. Vi är redan okej okay och har alltid varit det. Vi har alltid varit okej. Okay. För vi har alltid haft vårt välmående helt villkorslöst på plats. Och det enda som har hindrat oss från att se det och det enda som har hindrat mig från att se det tidigare det var ju mina egna tankar om att det var på ett annat sätt. Jag visste inte eller jag hade glömt. För vi vet det när vi föds. Och sen har vi en tendens att förlora oss i tankevärlden och glömma bort. Men välmånet finns där på plats. Så när vi landar in i nuet, i det här utrymmet, mellan tankarna, så kan vi känna det här okejet. Det här lugnet. Och det finns där för oss oavsett yttre omständigheter, alltid, alltid. Villkorslöst okej. Okay. Du har ett villkorslöst okej. Okay. Du är okej okay för att du är du. Och prestationsångest. ja. Det kommer ju från en rädsla av att inte duga. Och om vi inte duger, så får vi inte tillhöra och vi vill tillhöra. Det är det vi har en längtan till. Jag vill inte. Behöver känna skam. Känna att jag är utanför gruppen. Men vi är samma. Vi människor. I grund och botten. Och det finns en tillhörighet här. Vi är inte ensamma om att vara människor. Vi är inte ensamma om att ha ett medvetande. För när jag låter tankarna vara... Utan att gå in i dem och bara är medveten om att jag har dem, så kan jag hitta det här okejet. Det här välmåendet som redan finns på plats. Och när vi känner en rädsla eller en prestationsångest rädd för att inte duga, inte räcka till, inte vara bra nog, rädsla, det kommer från tankar. Och har ingenting egentligen med verkligheten att göra. Men vi skapar vår verklighet med tankar. Så därför går vi lite vilse ibland. Och tror att rädslan säger någonting om det som pågår. Men rädslan jag känner, den som känns i kroppen. Den talar bara om för mig att jag har tankar just nu som känns så här. Prestationsångest är rädsla i grunden. Vad behöver vi när vi är rädda? Jag vill ju känna mig trygg. Jag vill ha kärlek och medkänsla när jag är rädd. Så om nu en känsla av prestationsångest har skapats i dig, ge dig själv medkänsla. Du behöver inte fixa någonting. Du behöver inte förändra någonting. Det är ingenting du behöver bli bättre på just nu. Om vi först landar in i nuet. Ger oss själva medkänsla och kärlek för det vi går igenom. Så när vi kommer till klarhet igen så kommer vi veta om det är någonting vi behöver göra. Men då ska det görandet komma från en plats av visdom av kärlek för oss själva inte från rädsla så om du känner prestationsångest kom ihåg att det kommer från rädsla och det är mänskligt det är otroligt mänskligt att känna rädsla för vi vill tillhöra och tänk att det vill alla vi vill känna en tillhörighet vi vill känna lugn harmoni vi vill vara lyckliga, det har vi gemensamt. Och vi har också gemensamt, alla vi människor, att vi trasslar in oss i vårt egna tänkande emellanåt. Och när vi känner någonting, när jag känner prestationsångest, när jag känner rädsla, så är det redan skapat av mina tankar. Så försök inte spola tillbaka tiden och säga att du inte borde känna det ena eller det andra. Utan låt det vara. Låt det vara. Vad var det nu då som vi behöver när vi känner rädsla? Vi behöver kärlek och medkänsla. Prestationsångest. Jag vet att jag förut kallade det prestagitångest. Ja, tycker det är lite roligt. Eftersom att det är onödigt. Vi gör så gott vi kan. Hela tiden. I varje stund av nu gör vi så gott vi kan. Och det som har hjälpt mig, det som jag kan känna ibland om jag förlorar mig i prestationsångest så är att jag behöver komma tillbaka till mitt varför- Gör jag Gör det här? Ja men jag gör ju inte det här för att jag vill vara någon eller sätta mig över någon eller någonting sånt utan varför gör jag det här? Jag vill göra det här från mitt hjärta för att jag vill dela med mig av det här. Och ingen annan anledning. Så min intention till varför jag gör saker kan ibland hjälpa mig som en påminnelse. Då behöver jag ju inte ha prestationsångest. Det är mitt hjärta som ska få prata. Och ibland så kan vi ju behöva lära oss mera saker. Och det är väl okej. För så är det ju att vara människa. Vi kan behöva lära oss mer saker. Om jag ska köra bil, om jag ska börja köra taxi, då kanske jag måste lära mig lite mer karta eller vad det nu kan vara som jag behöver lära mig mer av. Men hur mycket kan jag lära mig mer med prestationsångest? Det är inte så att jag lär mig mer om jag har ångest innan. Någonstans så får vi för oss att det kanske är bra att känna prestationsångest. För att då kanske jag presterar bättre. Men att prestera från en plats av kärlek och veta om att vi gör så gott vi kan i alla lägen. Och sen kan jag lära mig och göra annorlunda i framtiden. Som att vi får feedback från livet. Det finns inga misstag, vi får bara feedback. Och om jag vet att jag gör så gott jag kan i varje given stund, i varje stund av nu- vad behöver jag ha prestationsångest för då? Om jag vet att mitt välmående finns på plats oavsett omständigheter. Vad behöver jag ha prestationsångest för då? Om jag vet att ifall jag råkar få prestationsångest och är lite rädd. Så kommer jag ge mig själv kärlek och medkänsla. Vad behöver jag vara rädd för då? Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Har du något ämne som du skulle vilja att jag pratade lite kring här i podden så får du jättegärna höra av dig till mig. Du kan mejla mig på angelikasnabela.se Ta hand om dig där ute. Hej då!